0: c o o k 你聊日本，开始喽！ Hello， 大家好，这里是 Cookie 玲玲聊日本。11月再过一个礼拜就要结束了，时间真的过得很快。不过十二月就还蛮令人期待，虽然冬天是真的很冷，最近已经开始变冷了，因为最近日本呢突然间下降到十二度左右，哎，每天早上起来客厅的温度也大概只有十十度、十二度。如果大家最近要来日本赏枫的话，十一月嘛，枫叶开始变红。对，要来日本赏枫的话呢，记得注意保暖。为什么说我比较期待十二月？是因为十二月很有过节的气氛，十<笑>二月就有圣诞节嘛，对啊，就觉得哇，因为日本他们很喜欢过节，所以他们会在十二月开始，到处都可以看得到圣诞树啊。还有看到一些嗯，准备圣诞节的一些活动，还有一些烤鸡啊，都开始推出那种组合。所以十二月的日本真的很有过节的气氛，很喜欢十二月。因为目前还是十一月，所以跟大家聊几件在十一月份日本发生的几个新闻。首先是 S Japan 的 h e s 就是他的吉他手，他的吉他手突然间过世，而且年纪还蛮轻的。大家呢都非常担心 y u s u k i 就是 S J P 的团长 y u s u k i 在 y u s u k i 身边，真的发生了很多不幸的事情。前阵子是对 y u s u k i 来说非常重要的人，就是他的母亲。在前一阵子呢，是一位非常年轻的歌手。对，那个歌手呢，是嗯，是 Yusiki 选中的。他们可能有一个那个选拔吧。他想要再组一个团体。那那位歌手呢，在从 Yusiki 组的这个团体出道之前，突然间凌晨跟大卡车发生擦撞。他骑一台重机吧。嗯，然后跟大卡车发生擦撞之后，就这样过世了。对尤 z i 来说，这也是一个非常震撼的新闻，因为，嗯，据他的说法是，他们上一个礼拜，就是在他发生事故前的上一个礼拜，他们还在录音室聊音乐相关的事情，就是聊了一整个晚上，没想到隔一个礼拜之后就天人永隔。我看到那个新闻的时候，也觉得还蛮震惊的，想说天啊游戏 k i 一定非常的悲伤，然后也非常的难过。再來就是 S Japan 很红的时候，他们的团员有人自杀，也有人后来就过世。这样，我觉得在一个人的身边发生这么多不幸的事情，对那一个人的。心里一定会造成不小的冲击，还有影响。真心的希望他可以在音乐的世界里找到疗伤的方式，撑过去这段让他心碎的日子。<笑>對再来呢，就是憨妞跟雨神结贤，他经历了105天的婚姻生活，没想到匆匆的画下句点。单给吉利工，闪电离婚吗？嗯，这件事情看到新闻的时候，也是、欸、不敢相信自己的眼睛，想说，嗯，离婚是真的还是假的？他不是才刚结婚吗？虽然他结婚的时候，我也觉得还蛮震惊的，想说啊，结婚他跟谁结婚？<笑>大家第一个念头应该都跟我一样吧？也没拍到他跟谁约会啊？怎么会突然间就结婚呢？我甚至还想过他结婚的对象会是男生还是女生，结果没想到在经历短短的一百零五天，他在推特上面就发表说他离婚。那离婚的原因是因为媒体过度的打扰，还有跟踪的行为持续不间断，造成对方连门都出不了。他在推特上面是这样子写。所以，为了对方的幸福，还有为了两个人未来的幸福，最后是选择、呃、离婚。但是，因为这样子的理由离婚造成的冲击性太大，<笑>所以媒体，当然还有海外的媒体，也持续不断的在报道这件事情。有一些人的角度是觉得啊，身为公众人物，因为这样子的理由离婚，觉得很可惜，也觉得公众人物真的很可怜。必须要承受这样子的压力，但也有人对这件事保持不同的看法啦，就觉得你要嫁的不是普通人、欸，是滑冰王子羽生结弦哎、欸，曾经在冬季奥运拿过两次冠军的羽生结弦哎、欸，你应该要有很强大的心脏，还有很强大的心智去承受这一些压力才对。不要告诉我你是没有做好任何心理准备就嫁给雨生姐,姐姐。对，有些人呢是抱持这样子看法。我自己是觉得，嗯，可能我们很难想象到底媒体是如何的打扰他们的家人，因为现在社群媒体这么发达，他们到底遭受到多么恶劣的攻击，这是我们一般人很难想象的。但是我也觉得。如果要嫁给雨生结弦的话，也要有一定的觉悟。<笑>我等一下呢就会提一个心脏非常强大的女性代表，她就是撑过所有的风风雨雨，还有这些舆论压力的很厉害的一位女生。<笑>好，另一则新闻呢是 Kimberly 的成员 ，Kimberly 之前呢。退团的那三位成员，他们最新代言的香水广告是 YSL 的广告。嗯，这三位也是非常的神奇哦，陆续的退团，可是又在另外一家公司组合在一起，<笑>也是非常的奇妙。另外是今年的红白，年底的红白呢，就看不到杰尼斯的成员。他们也是确实遵守承诺，在名单上面呢剔除所有旧杰尼斯的那些男生团体，不过用了很多韩团取代韩国的团体，所以这在新闻上面也是被写成，嗯，你不要用那一些旧杰尼斯的团体，可是却用了韩国团体取代，好像没有比较好<笑>，对啊，所以这件事情并没有造成加分。不过还是有一些可看的，还是有一些可看性啊。对啊，有一些歌手，新的歌手，大家还是可以看一下。再来呢，就是木村啦、啊。木村上个礼拜十一月十三号的时候，过了自己五十一岁生日。天呐，男神五十一岁了！他的两位宝贝女儿不是还在 IG 上面大放松，呵呵大放松。呃，木村跟工藤静香的一些相亲相爱的合照，其实造成话题的，除了他们很难得一见，就是公开这些私下的照片之外，还有一个呢，就是木村戴的手表。木<笑>村有一张是木村跟工藤静香，就是头依偎在一起，好像在看什么东西。大家注意到的是木村手上的那一只手表，那只手表呢是美国制的尼克森手表，因为价格实在是太亲民了，价格居然只要一万五千日币，所以那那一张照片一出来之后，那只手表就秒卖光，秒杀。<笑>这位男神是真的很不简单哦、喔，而且很多乡民就留言说啊、哎，没想到。男神戴的手表是这么的亲民，好感度爆表。也有人说：“哎呀，反正只要是木村，就算他戴百元商店的手表也很帅，<笑>真的是很夸张。”也有人说：“想不到木村这么有名，居然戴一个价格这么亲民的手表，反而更显得他很帅。”还有留言写。哎呀，木村本身就是高级名牌啊，他用什么都嘛可以，<笑>真的很厉害哦。嗯，没错，木村拓哉 ，Kimura Takuya。今天的主题呢，就是要聊这位日本男神、日剧天王木村拓哉 ，Kimura Takuya。终于聊到今天的主题，<笑>一定要聊一下他啦。对啊。因为他最近也是事情还蛮多的，今年感觉也没有非常的顺利啊。不过这位日本男神，想不到已经五十一岁了，还是这么的有魅力。用的东西、吃的东西，马上在网络上就卖光呵呵，真的不能小看他的魅力哦。所以啊，今天呢就来介绍一下这位平成天王木村拓哉。木村拓哉 （Kimura Takuya）， 一九七二年11月13日出生在东京，今年51岁。他的昵称呢是 Kimu Taku。他的妻子是大家都知道的工藤静香，然后还有两位宝贝女儿新美还有光希 （Cocomi） Kok 跟 Koki， 还有一位弟弟。<笑>最近那位弟弟也是出了一些事情，哎，弟弟也还好啦，没有很衰，就不讨论他了。好，这位叱咤日本演艺圈红了三十几年的男神木村拓哉 （Kimura Takuya）， 我相信六七年级生应该没有人不知道 Kimura Takuya 吧？对啊，他真的是。每一个女生心中的一代偶像哦，她直到现在都还是非常的活跃，也是非常的红。在日本，没有人不知道 Kimura t 木 k u y a 而且我发现日本有很多人的名字都叫 Takuya 而且名字的那个汉字都是一样的。从这里就可以知道，她就是一个行走的名牌，<笑>连名字都有非常多人效仿，就叫一样的名字。好，这位男神当初是怎么进演艺圈的？据说，是他的亲戚帮他寄照片。很多杰尼斯进演艺圈都是透过这个方式哦，不是自己寄照片，都是妈妈偷偷寄啊，亲戚的阿姨啊，拿一个大神偷偷寄，然后就中了，这样最后就变得很红，变成偶像。真的都要回过头去感谢那个。那位当初寄照片的人，当初 Kimura t a k u r a 进杰尼斯之后，他并没有非常热衷在演艺圈，就是没有兴趣啦、啊，一直到他演了第一个舞台剧，据说那个舞台剧的导演，就是在现场指导的人，对他非常非常的严格。那时候的木村才十七岁。他没有想到，原来演演戏是一件这么刻苦的事情，还因此白了头发，还造成那个圆形脱毛。对，圆形秃。这是他第一次对演戏还有对演艺圈有这么深刻的认知。在之后呢， 1 9 9 1年就跟其他的团员组成了 SMAP。对，就非常的红嘛，就是后来的日本天团 SMAP。然后他在2000年， 2000年的时候宣布结婚，跟他结婚的这位女性呢，就是工藤静香，就是我刚才想要提的心脏非常大客的女性，我觉得很佩服她啊！我相信在那个时候，也就是在木村他宣布结婚的当下。她一定就是变成全日本的公敌，甚至是全亚洲吧？我觉得，对，是全亚洲女性的公敌。不过她也是挺过来的吧？对啊，熬过来，是真的很佩服她。她当时也是，嗯、呃，女生偶像，她也是偶像嘛、啊，对啊，也是非常的可爱。据说他们是冲浪嘛，就是有同样的爱好，喜欢去冲浪。然后结婚的时候也是 Dicky 加打工，就是先上车后补票。其实现在回想起来也还蛮佩服木村的。当时大家都觉得哇，你居然在演艺世界的最高峰宣布结婚生子，完全就是叠烂大家的眼睛啊！大家都是哇，不可自信，想说哇，应该跟我觉得比雨生结弦。结婚这件事的冲击应该要大十倍二十倍，就当时的日本，光想象就可以知道，不只是日本啊，亚洲吧，整个都无法相信。哇，没想到男神居然这么快就死会了，而且手脚真的太快了，快到就是让人措手不及。在二零一六年的时候呢，团体 SMAP， 当时的国民天团哦 ，SMAP。全部解散，当时也有非常多的，真的是就是非常多的流言蜚语，真的是满天飞啦。因为大家觉得说 SMAP 解散一定跟木村有很大的关系，他们解散的方式也没有非常的完美啊，就不像阿拉西这样很完美的落幕这样，对啊，大家都可以看得出来团员之间的不和，还有最后只剩木村敬礼嘛这件事情。反正有很多的说法啦，但是在这里，嗯，我必须说，当时木村有他自己的广播节目，他在广播节目里面是可以看得出他对 SMAP 是有非常多的爱，是感受得到满满的爱，没有像报道写的这么的冷漠。他觉得一个团体可以达到今日的地位，这种在日本。变成国民团体，并不是，呃、他们团员之间的努力而已，背后还有很多工作人员的付出，还有很多帮助他们的人。他认为不应该辜负这些人的期望，但是最后团体以这样子的方式，呃、解散呢，那也是无可奈何的事情。他最后也很帅气的在广播里面对其他的团员，还有对幕后曾经付出的工作人员呢。讲了一句“阿里嘎多”，表达了他最深的感谢。其实木村他在节目上很少表现出的那一面，反而在广播里面可以看到很真实的他。现在那个广播已经没有了， 2 0 1 8年就结束了。可是我觉得喜欢木村的人呢，或是你想要练你日文听力的人，可以去听一下木村的广播。现在 YouTube 上面都还找得到，叫 “What s Up Smart”。为什么很推荐他的广播？是因为他是东京人，所以他的日文咬字非常的清晰，也没有什么口音，还有他的声音非常的好听，<笑>所以从他的广播里面可以，嗯，可以练到日文的听力。我当时的日检听力都是这样子练出来的，几乎就是满分，好像只错一题吧。所以想加强自己日文听力的人呢，可以去找找看，嗯，木村的广播。好，既然要聊木村的话，一定不能错过他那些经典的日剧。木村拓哉被称为平成天王、平成日剧男神、<笑>日剧天皇，反正有很多称号啦。看了他历年缔造的收视率，他被称为平成天王啊，日剧天王，真的是当之无愧。好，首先呢是一九九三年。他的爱情白皮书，他在里面好像是演配角吧。这部呢我没看，不过呢，他从配角开始呢，就慢慢的直接演主角。从<笑> 1996年开始呢，就演大家都知道的长家经典日剧，他在里面演赖明嘛。我在第一节的时候也聊了一下长家，对啊，大家可以去听一下。1997年呢，演出了恋爱世代他跟松《恋爱时代》，特别他跟松隆子，《恋爱时代》是他所有日剧里面我最喜欢的一部。<笑>拿着那个苹果嘛，那个水晶苹果，还有台场，台场的那个风景，我呆吧。我有一次去东京，还特地跑去台场看他的那个那个场景。<笑>超神啊！我觉得他跟松隆子真的是绝配哦、喔，大概是他所有搭配的女主角里面，我觉得最搭。嗯，他跟松隆子最搭，也不意外。他们不是又有三搭嘛？就是在《Hero》里面，可是，在《恋爱时代》的时候，我真的很喜欢松隆子哎，<笑>我觉得他很可爱，而且。里面真的是忠实的呈现一些都会男女嘛，都会男女啊的那一种爱情，而且也是那一种哇，非常写实嘛，又有点梦幻。首先他们相遇的地方呢，就是宾馆嘛呵呵，可是也没干嘛，对啊，就只是唱歌，反正松龙子就耍了他，没想到他们隔天居然就是同事，变成同事。还有一幕很经典，就是松龙子不是就很干脆一一刀把他的马尾给剪断吗？那一幕木村真的，感觉出来木村是真的生气、欸，<笑>演技可能太好了。对啊，我就觉得哇天哪，那一幕也是嗯很棒，神来一笔。再来呢，就是松龙子几乎就是女追男嘛，我觉得在那个时代里面也是蛮少见了，有这样子的。女追男的表达方式，所以也觉得啊，就是很不一样，很特别。再来就是木村跟他告白啊，天哪，那一幕到现在我都还记得。就是他不是说呃，以现在的风速啊，还有现在的湿度啊，怎么样？我现在就是要跟你接吻，<笑>啊、哇，很棒，嗯。那日剧每次走到这种第六集、第七集，就知道啊、哎，告白完后隔天就是一起醒来嘛。<笑>我觉得最甜的就是最撒糖的一个地方，就是木村从背后抱住松隆子，然后两个人就是在冰箱前面嘛，就是那一台小冰箱前面讲话的时候，我觉得那一幕真的嗯，很棒。我的听众里面有非常多的男性啊、哦，我觉得，嗯，有的时候可以尝试一下背后抱，背后抱自己的女朋友或是自己的太太，<笑>我觉得还蛮甜蜜的，比正面甜蜜。对啊，那一幕真的到现在都印象深刻。当然，就还有后面的一些那一种啊，前女友出来闹啊，出来乱的这些桥段，还有一直到最后，木村就追起火葬场嘛。哈哈，<笑>对，《恋爱时代》是真的非常非常的经典。如果要聊日本经典日剧呢，一定少不了它。再来是1998年的《沉睡森林2千年的《美丽人生》，他在里面演东二。当时木村在演完《长假》还有《恋爱时代》之后，几乎就是人气的顶点。接着又演了这部《美丽人生》。我觉得也是把它推向最高峰的一部日剧。他跟长盘贵子嘛，在里面，长盘贵子演的是一个坐在轮椅上面的女生。啊，二呢，在里面是发型师啊，剪头发嘛。大家印象最深刻的，就是他骑的那一台摩托车，<笑>还有当时他那个。美法师的形象，还有他的发型，也是造成一股旋风。当年的木村在里面真的是帅到没话说。其实我印象最深刻的，已经不是里面的那些细节，那些细节我有点忘了。我印象最深刻的是最后一集，长盘贵子他抱病去看服装秀，然后就昏倒，最后是木村跟他一起上了那台救护车。然后听到他最后讲的那几句话，到最后呢是由木村替他化妆，这边呢是我觉得整个，嗯，整个日剧最感人的地方吧，也是最难过的地方。我当时应该就是也是哭得死去活来。最后呢就是木村在海边。好像有冲浪的画面吧，<笑>然后开了一家美容院嘛，就在海边这样。这个呢是整个美丽人生给我的印象。接着是二零零一年他的 hero 久立伸公平，他跟松隆子再度合作。hero 绝对是木村人生的第二高峰哦，因为他是两千年宣布结婚的嘛。他当时一定也对自己的演艺事业是不是就因此画下终点啊，还是什么感到担忧？可是没想到，他用《Hero》这部日剧证明他的实力，还有缴出非常漂亮的成绩单哦。《Hero》总收视率是三十四点三，是创下他所有日剧里面最高收视率。《Hero》也是真的非常的好看哦，因为它的题材很特别哦。也没想到，就是看惯了他演那些爱情剧 ，Hero 反而就是更凸显出不一样的木村。他在里面演检察官，听说当时呢，因为他演检察官啊，很多的父母啊，呵呵就希望自己小孩子将来就是检察官。还有他的那一件外套也是卖到烦，他穿的那件橘色的羽绒外套，嗯，久利身公平。算是让大家看到非常不一样的木村拓哉啊，有一种小俏皮、很可爱的一面。当然，《Hero》这部日剧的成功也不只是因为木村拓哉，里面有非常多经典的角色哦，像阿部宽、松隆子，还有小日向文世，以及其他非常大咖的绿叶，这些人在里面呢扮演的角色，真的就是恰如其分，真的非常的好。也非常非常的喜欢第一代的 Hero， 而且剧本呢也不会有太多说教的地方，拖泥带水，甚至连那个最后吧台里面那个阿鲁优等待一位，他也爆红，他的台词真的就只有阿鲁优，而且什么都拿得出来，有没有？还有酷流，就是他在里面不是很喜欢买那些电视购物嘛，也是塑造出呃。主角非常不一样，还有一些很奇特的性格。我觉得《Hero》真的是一部非常非常棒的日剧哦，也是可以说在很多日剧里面算是经典中的经典。在几年之后，它还是有出一些特别片啊，或是《Hero》2， 我觉得《Hero》2的表现就没有第一代《Hero》这么的好，因为《Hero》2我觉得剧本已经变得有一点点。嗯，已经失去了 Hero One 的那种味道，所以对我来说 ，Hero 2我反而是不太记得呵呵，不太记得内容。到后来不是还有一个最终的剧场版吗？好，来到2002年，是从天而降亿万颗行星,星。他在这里呢，也结交了一直到现在的好朋友，就是明石加秋刀鱼，他们是从这部日剧认识的。到2003年呢，是《Good Luck》，这部的收视率也很高，有 30.4 跟柴崎幸合作，他在里面演机师嘛，所以当时也是造成大家就是考机师啊，考空姐然后风潮，真的是演什么就流行什么。再来是04年的《冰上汉江》，布拉伊多他在里面演哈鲁，还跟竹内结子合作。一样就是大家就是一窝蜂的送小孩子去学那个冰上曲棍球<笑>。我觉得他从 Hero 到冰上悍将的真的就是帅到巅峰，就是木村最帅最帅的时候。到05年呢是飙风引擎， 0 6年是 Hero 的特别篇， 0 7年呢他的作品呢就有一些不一样。走一些比较沉重的路线，就是华丽的一组。零八年呢是 Change， 到后来呢就是 Hero 二跟深爱的人，深爱的人呢也是他跟竹内结子再次合作，而没想到合作没多久，竹内结子就自杀了，很年轻的时候就自杀在家里。再来呢是 Bodyguard， 他演那个保镖。在保镖的时候，他的收视率还有 15.4 就慢慢的降下来了。对啊，他近年的收视率大部分都是这样。再近期一点呢，是《g u r a Night in Tokyo》，他在里面演一位主厨，还有《g y o j o 他在里面演那个警察学校的教官，还有《倒数十秒》，他在里面演过气的拳击手。其实近年来木村的作品是真的收视率一直在下滑，也没有那么的出色。嗯，而且自从他的那个《飙风引擎安 n 之后呢，那一部作品呢，他不是就是演一个赛车手嘛？但是呢，他到结尾的时候并没有真的跑到终点嘛。在那之后，他的角色大部分都是走这种路线哎、欸。就觉得好像有点千篇一律吧。当然，他到后期的时候，演技也是饱受一些批评啊，就说哎，不管你演什么都是木村拓哉，就也看不出来有什么太大的变化。虽然说他的作品里面集结了非常多大咖，或是说像现在的教场，也集结了很多新生代话题性的演员，可是都没有看到收视率有很大的起色。虽然木村曾经是一代日剧天王哦，可是说实在的，后期的日剧也不能全怪木村啊，因为后期就是近几年的日剧的确没有这么的出色，而且收视率也大部分都在十啊、九啊、八啊、七啊，就已经算是收视权还不错了，这样。木村其他的作品呢？还有电影，像《检察方的罪人》，他跟尼诺米亚跟二公和也合作；还有假面店他跟昌雅梅《假面饭店》，他跟苍泽雅美，《假面饭店》还有一跟二。在近期的呢，有织田信长，他跟林濑遥嘛在里面演。织田信长跟农机。我觉得很厉害的，就是这部片，我觉得没有非常的好看，就是<笑>有点美化了。织田信长吗？美化他们的爱情啊。不过难得的是，居然可以看到五十岁的木村有吻戏，<笑>跟林奈有在里面的吻戏，我觉得很厉害，还是很美，还是非常的欲。只能说木村真的是宝刀未老。当然，他在织田信长的那部片里面造成最大的话题就是。岐阜县有一个织田信长的那个马子里，织田信长记，就是为了这部电影啊，然后呢做一个巡回这样子。没想到木村只出现一天，他就骑在马上，以他在电影里面的扮相，居然动员了将近六十万的人到场去砍他。<笑>其实。他那边其实是有围起来，就是事实上他限制的人数只有 1.5 万人，可是没想到到场的人有将近60万人，真的非常的厉害，也带动了一波经济效益。<笑>就可以知道木村是真的很厉害哦，他的旋风，人生难得有机会可以这么近的看木村，<笑>对、啊、大家应该都是在想一样的事。当然，这样子的木村旋风呢，在日本已经是非常久了哦，甚至有木村效应跟木村现象 （Kimura Takuya p u m 这样子的词出现在日本。接下来就来讲一下木村到现在引起了哪一些社会现象。首先就是刚刚提到《Hero》里面那件羽绒外套，就是卖到翻，反正木村穿的，只要他出现过。的那一些衣服啊、裤子啊，全部都卖得很好，还有鞋子。再来就是《美丽人生》的那一台机车嘛，那一台机车到现在呢，都还是有人在收藏。接着呢是木村的发型，他不管是中长发、啊、短发、啊，还有那种微卷的头发，反正只要是木村的发型呢，只要在那个时候你去日本的街上，所有的男生大部分都是哪一个发型，<笑>真的很厉害。再来呢是嘉利宝的口红，嘉利宝破天荒请木村代言口红，造成口红一个月就卖翻这样，很聪明啊、哦！想到这个点子，真的就是应该颁奖给他，太聪明了。木村的那个嘴唇的确非常的性感，很厚但是又不丑，真的是很适合代言唇膏。据说那时候贴的海报啊，全部都被偷光呵呵，都被撕光了这样。哎，真的是很厉害。再來就是刚刚讲的，就是只要他演的所有的角色，机长啊、检察官啊、冰上去棍球啊，只要这些角色，马上呢就会在那一个时期造成热潮啊，还有爆名。演什么职业就爆红。当然，他到现在演那个 b o d y g u d 那个保镖嘛，这个职业应该就没有爆红了吧？哎，好险有没有？再来是木村的口头禅。他常常在日剧里面会讲 “jotomado”， 这个呢也是造成风潮，就是大家都流行，只要讲 “jotomado” 这个，大家就知道是在玄武村呵呵，有很多人模仿。还有他在那个保镖里面呢，会看着手表，然后讲 “gosanashi”， 没有误差这样。还有他最新代言那个尼桑的广告，那个汽车广告，他的。那个 slogan 也是 “ya jay 尼斯 ”，ya 也变成那个时期非常流行的一句话。接着是他代言的麦当劳，他拿汉堡的那个手势不是造成话题吗？就说是全世界拿汉堡最帅的男人就是木村。其实一开始大家没有发现他拿汉堡姿势很特殊，是那个他的后辈杰尼斯的艺人他模仿了之后，大家才发现哦，原来。木村拿汉堡的姿势这么特殊，后来也有人问木村说：“哎，你拿这个是有想过吗？就是在广告里面怎么呈现吗？”木村就说：“没有，没有，他真的就是这样子拿汉堡，没有人讲他还没发现呢、啊。”哇，果然是天王有没有？拿汉堡的方式都跟别人不一样，就是帅、啊。接着呢是木村的刮胡刀，他有一次呢就在节目上说他。用的刮胡刀并不是大家广告里面常常看到那种一台需要充电啊，在那呃的那种刮胡刀。他用的刮胡刀是只要装电池，非常的小，长得就非常像那种吸带式手电筒，真的是小小一个，是银色的。他说有一天呢、啊，他在化妆的时候，没想到那个化妆的人呢，就是帮他用那种很小的那种吸带式的刮胡刀帮他。刮他的胡子，他才发现哦，原来这个这么小，而且又可以刮得很干净，携带又方便，所以他从此就用那一那一个刮胡刀。那个节目一播出之后刮胡刀也是直接卖完啊，呵<笑>呵销售一空，有没有？所以如果有男性的听众呢，大家可以上网去查一下木村爱用刮胡刀，就可以查到。我觉得还蛮方便的、啊，体积很小，携带也很方便，而且也很便宜。反正只要是木村，他在节目上说他用了什么，甚至他吃了什么，使用什么调味料呵呵，或是他在 IG 里面的照片，看到他戴的手表啊、穿的衣服啊、还有鞋子啊那些东西，马上就是会卖光这样。我发现很多时候我们并不关心新闻的内容是什么，反而是很想很喜欢看这些偶像平常穿戴的东西。如果是买得起的话，就会想要收集一下，有没有？接着来聊一下木村自己在节目上澄清的一些传闻，比如说他直接表示他不会看自己的戏，他也不会跑到导演的旁边一起看 monitor 看刚才演的怎么样，只要导演说 OK， 他就觉得就 OK 了。所以他第一次看自己戏的时候，都是最后的完成品，由那个工作人员烧成那个 DVD 的光碟给他，他才会看到自己最后的成品。不然他从来不会看自己演的怎么样，真的是非常的帅气哦。呵呵，然后他也不会看自己上的那些综艺节目啊，还有那些谈话节目。再来呢，是关于恋爱时代的。一个小八卦，他讲说，应该是在最后一幕，不是他跟松隆子就靠着靠在街那个街头，就是靠在那个人行道那边，然后好像就一起看着天空嘛，好像就是那最后一幕吧。他说，实际上他在那一幕的时候是忍耐着拍完，因为他吃了那个牡蛎，其实他吃坏肚子。就是非常的痛苦，他真的是用最后的一丝意志力把那一幕拍完之后，就整个倒在那个保姆车里面，就再也起不来。对，这就是他排恋爱时代》的一个小八卦。再來呢，就是熟悉木村的人都知道他很喜欢《海贼王》，有一次他就看到报道，就看到伟大说：“哎、欸，有人可能会下船。”他就马上打电话给少年将本，然后说。啊、呃，我是木村拓哉，可以告诉我是谁会下船吗？<笑>就是这么的任性，对，老子是天王，所以我任性。我想知道是谁会下船这样。可是当时的编辑呢，就说啊、呃，虽然你是木村，可是我也没办法剧透你谁会下船。<笑>对，本人证实，他的确打过电话。后来他跟伟大好像变成好朋友。他还去过《伟大的家》，有时候节目会放送这样子。他好像还看得到《海贼王》最新的剧情，果然天王就是横着走，有没有？<笑>最后呢，是关于他配音的部分，他配霍货的配音嘛，据说是他自己举手跟李木敏夫说他要配霍货的声音这样子，應該是说他想要配。宫崎骏的作品，即使是一个小角色也没关系。然后林木敏夫就问他的女儿说：“你觉得木村是怎么样的人？”他女儿就说：“他觉得他是一个好男人，只是虽然有很多关于他的报道，但是都不知道他真实，他的真实性是怎么样，就觉得说，哎，木村可能是一个有点迷样的男人，但绝对是一个好男人的意思。”林木敏夫一听就觉得：“哇！”这就是他要的霍尔，所以他就把木村拓哉适配的那一段呢，就呃推荐给宫崎骏。听说宫崎骏一听就马上点头答应，这是还蛮少见的这样。不过的确啦，木村真的还蛮适合霍尔的，在里面美男子的形象有吗？<笑>最后，身为七年级生，一定要来致敬一下这位平成天王。来稍微聊一下我自己对这位男神的想法跟一些心得。我觉得木村对我来说，就是他早期的那些作品的确让人印象深刻，也非常的，嗯，就是深植人心啊，就是你绝对不会忘记他在里面的每一个角色。每一个剧本就像为他量身打造一样。我觉得一个演员很厉害，就是他演了这么多的作品，但是这么多的作品，除了他木村多在个人的风格跟魅力之外，他也把角色诠释得非常的好。既可以看到木村的影子，就是他的个人特色，又可以看到他把角色完全的融入在自己的个性里面，用他的方式呈现。有时候我觉得在看他的作品呢，除了在看作品，也就是说在看故事内容之外，更有一种在享受他扮演那个角色的美力。<笑>我不知道大家可不可以体会，就是哇，他演主厨，木村演主厨是什么样子呢？木村是用什么方式在吃料理，<笑>在品尝每一道料理，已经是用这样子的角度在看他的作品了。我觉得这是看了这么多他日剧之后的一个综合的心得。再来呢，是就木村拓哉这位偶像，他的个人魅力，我觉得身为一个偶像，我很佩服的是他可以勇敢的结婚生子，<笑>对，勇敢的面对自己的人生，在人生的嗯最巅峰的时候呢，宣布结婚嘛。他自己应该也知道，可能面临人气下滑或是一些舆论的攻击啊。我想以前的那些攻击，或许是跟现在不一样的方式，但绝对力道不会小于现在。但是木村他总是有办法用自己的实力跟他的努力，告诉大家他绝对不会辜负大家对他的期待，还有粉丝对他的期待。每次都可以巩固他天王的地位，我觉得这是很令人敬佩的。甚至他在偶像期间，我觉得绯闻也还蛮少的，这也是一件很不容易的事情哦。我觉得他的个人魅力已经盖过于他结婚生子带来的那种冲击了。再来就是他给我的感觉，就是他是一个非常非常努力的一位偶像哦。或许，嗯，能够成为偶像是运气啊，但是可以成为一个世代的这种神级般的偶像，我觉得绝对不是只有运运气，他绝对是，嗯，付出了比别人更多更多的努力，已经不是百分之百，我觉得他是用百分之两百的力气一直在往前冲、哦，他给我感觉是这样，是非常努力的，非常热衷在他的工作，在他的演艺事业上面。接着呢，是他近年，他近年的一些嗯节目上面的表现，也可以看得出他暖男大叔的形象。他其实最近就是出演了非常多的那种综艺节目啊，甚至是那种有点整人的人间观察的那些节目，都可以看得出来，他非常大方的宠爱他的粉丝哦、喔，也非常不介意就是自己扮丑啊。<笑>的这些形象，每次看到都觉得哇，原来木村有这么平易近人的一面，并不是像那种高高在上的偶像明星。而且也可以发现，其实木村非常的挺自己的后背，力挺后背的那些节目，像之前嗯阿拉西的那个 VS 阿拉西即将结束的时候，他也是出现在节目里面，就是力挺这些后背的节目，几乎。那些晚辈要邀请他上节目的话，他都会二话不说就答应这样子。我觉得这是一个，嗯，很帅啊，就是身为一个前辈很帅的地方，也不会扭捏。你看，对那些杰尼斯后辈来说，他几乎就是神坛级的前辈。可是呢，也可以看得到他用他的方式去疼爱他的后辈，可以看到天王非常贴心的一些小地方。最后呢，就是虽然木村今年已经51岁了，我觉得他还是用尽全力的在他的每一个作品里面，而且不只是他的作品，感觉他也给人一种爱妻还有好爸爸的形象，以及坚持自己的信念。虽然他的信念并不是每一个人都能接受，就像他之前的那个失言风波，在 IG 上面的剖文，或许这是他坚持自己信念的方式。但并不是说大家都可以接受，可是他还是用自己的方式，还有他自己的努力，把他分内的事情做到最好，呈现给大家。这样，我相信在大家的心里，木村拓哉天王的地位已经不可撼动。希望他在风波之后呢，可以用他的实力还有他的作品，继续在演艺圈发光发热。持续感受这位大叔带来的魅力<笑>。我觉得对偶像来说最幸福的事情就是粉丝可以跟着一起变老。我觉得对粉丝来说也是一样的心情，可以跟着偶像一起变老，因为我们经历的是同一个时代，我们有着共同的回忆。以上就是今天的内容，喜欢内容的话可以留言告诉我你的想法，或是订阅频道。以及持续锁定 Cookie 00聊日本，其他有关美妆保养以及季节限定会放在 YouTube 频道。喜欢日本的朋友记得订阅频道，这些小小的举动都是我创作的动力。感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。